0: Hallo Cryptocoins, het is dinsdag 29 november 2022. Hartelijk welkom bij de Cryptocoins podcast. Dit is aflevering nummer 272 met een rapportcijfer van een 4. Eén puntje minder dan vorige week donderdag, maar nog steeds een stuk hoger dan we de laatste tijd hebben gezien. En die ene punt minder komt door de dagchart van bitcoin. De candle van gisteren was rood, oftewel de prijs is gisteren lager gesloten dan de dag daarvoor. En dat Kost 1 punt. Vandaar dat we niet hoger dan een 4 uitkomen. Nogmaals, het is allemaal extreem volatiel. Er hoeft maar iets van echt serieus slecht nieuws te komen, of een gerucht. En de aandelenmarkten klappen weer in. En dus ook de Bitcoin prijzen en meer cryptoprijzen klappen dan naar beneden. Dus houd goed in de gaten dat het er nu op dit ogenblik nu even. en Daar komen we zo nog even op terug. allemaal wel weer lekker uitziet. Maar je weet hoe snel dat uh, kan omslaan. Voordat we daar nog wat over gaan vertellen, eerst even wat uh, intern nieuws. Uh, de cursus beleggen en traden met Bitcoin. Als je hebt meegedaan aan die cursus, of als je nog steeds meedoet aan die cursus, dan zie je nu op je cursuspagina een extra terugkomstsessie staan. Die is op dinsdag 6 december op verzoek van een aantal cursusdeelnemers die niet wisten dat die cursus uh, terugkomstsessie gepland was, hebben die met één week opgeschoven. Dus aanstaande dinsdag, de dag na Sinterklaas, 6 december... Heb je een gratis toegang? Je hoeft daar dus geen toegangskaart voor in te wisselen. Voor een extra opfris sessie, of eigenlijk een terugkomstsessie, waarin we gaan praten over de vernieuwde cryptocoins day trading strategie. Door steeds meer mensen de CC 2.0 strategie genoemd. Dus die komt uitgebreid aan bod tijdens die terugkomstsessie. En dat geldt ook voor de kliniek, die al is begonnen. Volgens mij hebben we de eerste sessie. Begin november gedaan, uh, starten met traden. De tweede sessie die stond gepland voor aanstaande zaterdag, maar zoals ik vorige week al een paar keer zei, tijdens de Power Week, het kan zijn dat we die sessie met een week opschuiven. En daar zijn heel veel mensen heel blij mee, want wat ik helemaal was vergeten, is dat veel mensen dit weekend uh, Sinterklaas vieren, En uh, komend weekend dus, en veel mensen komen dus niet op die zaterdag, kunnen nu wel op zaterdag de tiende. Dus als je de starten met traden clinic volgt, krijg je die sessie ook. Uh, dat geldt natuurlijk alleen voor als je de clinic de eerste sessie al hebt gedaan, want om het iets verwarrender te maken, afgelopen vrijdag is er een, tijdens Black Friday een nieuwe serie clinics uh, geïntroduceerd, zeven stuks, en daar zit ook starten met tweede bij. Maar dat is de sessie die pas, of de clinic die pas in januari begint. Dus het gaat eigenlijk om de op dit ogenblik lopende starten met tweede clinic en er komen wat vragen over of mensen zich nu daar alsnog met terugwerkende kracht voor kunnen inschrijven. En het antwoord is nee, helaas. Je kunt je wel inschrijven voor de volgende kliniek, maar niet voor degene die nu bezig is. Nou, tot zover dat allemaal. Allemaal niet zo heel spannend. Ik hoop dat je vorige week wat hebt gehad aan Black Friday. We hebben al veel enthousiaste reacties gezien van mensen die hun scanner hebben kunnen verlengen of upgraden. En mensen die mee kunnen doen nu aan de inmiddels volledig volgeboekte kliniek. Traden met de chartpatronen van K-Van. Dat ging echt heel snel. Die clinic zat in no time vol. En een aantal andere clinics begint ook al aardig vol te raken. Kortom, Black Friday was voor heel veel crypto coins een uh, succesvolle onderneming. Ik heb zelf trouwens ook geprofiteerd van TradingView. Als je TradingView uh, gebruikt op dit ogenblik, maar je hebt een gratis versie. Of je hebt een, uh, een versie, een pro, pro plus of premium account. En je wilt dat uh, uh, verlengen. Dat kan vandaag nog op Cyber Monday... Je krijgt even kort door de bocht 60% korting op een jaar lidmaatschap. Let op, je wilt dat wel opzeggen, want je zit er anders gewoon aan vast. Ze blijven dan afboeken. Dat is een heel ander model dan bij de cryptocurrency scannen. Daar wordt er niks automatisch afgeboekt. Maar hier dus wel bij Tradingview, dus kijk er even voor uit. Maar het is snel meegenomen. 60% scheelt gewoon een hoop. En ik heb zojuist mijn account weer met een jaar verlengd, eh, dankzij Black Friday. Ik krijg er ook een gratis maand bij trouwens. Dus je krijgt en 60% korting op een jaar lidmaatschap van Tradingview... En je krijgt er een maand bij. En als je je afvraagt, heb ik TradingView nodig? Dat hangt er vanaf hoeveel analyses je zelf doet van charts. En in hoeverre je misschien niet genoeg hebt aan HyperTrader of alttrading. Ik gebruik TradingView eigenlijk altijd tijdens de CryptoCoin's podcast. Zoals je misschien weet. En je kunt er wat meer dingen mee doen dan dat je kunt met de TradingView charting library. Die ingebouwd zit in alttrading en HyperTrader. Het is een, best een, een cool product, dat uh, TradingView. Nou, dus dat kan vandaag nog. Er zijn nog meer Black Friday aanbiedingen die het doormodderen op dit ogenblik. Wij niet meer. Wij zijn met coins echt begonnen op Black Friday en gestopt op Black Friday. Zoals volgens mij Black Friday ook hoort. Maar ook Alltrading bijvoorbeeld heeft nog steeds een Black Friday aanbieding. En die loopt volgens mij zelfs nog tot eind van deze maand. En ik zet de link naar Alltrading wel eventjes bij de show notes van deze podcast. En ook op het scherm zien verschijnen nu uh, wwwcryptocoinsnl slash en je kunt je nu alsnog aanmelden voor mooie aanbiedingen... met volgens mij 50% korting op lidmaatschap en zo. Kortom, er is best nog wel wat te halen hier en daar... als je dat nog niet al lang hebt gedaan. Oké, okay, genoeg. We gaan naar het externe nieuws. Um, BlockFi, misschien heb je dat al meegekregen. Het leverde gisteren weer wat uh, vervelende uh, resultaten op, op de charts. Uh, gisteren knalde de prijs naar beneden. Dat begon gisteren vroeg al. Want toen zijpelde het nieuws door dat uh, BlockFi, een leenplatform... We hebben hem al genoemd volgens mij vorige week. En volgens mij het café zeker. Zo van, opas oh, pas op, dat is de volgende die gaat omvallen. Kijk, alles wat je nu ziet gebeuren en zal zien gebeuren... als het gaat om het omvallen van allerlei platformen... is simpelweg een rechtstreeks gevolg van de catastrofes... die veel eerder dit jaar begonnen. De catastrofes met Luna en Celsius. Dat heeft er ook voor gezorgd dat FTX omviel. Er zijn er wel wat meer redenen, maar dat waren de aanjagers al. En nu FTX is omgevallen, een groothandelsplatform waar echt voor 10, meer dan 10 miljard uh, eigenlijk gewoon nu verloren is gegaan, verdampt is, vallen ook partijen op die een belang hadden bij FTX. Zoals nu bijvoorbeeld BlockFi, maar er zijn er nog wel meer hoor. Uh, AX komt er nog aan, dat is een, een, een Hongkong-platform. Hong uh, Genesis weten we natuurlijk, met eraan natuurlijk weer gekoppeld uh, Gemini, van de twee um, uh, winkelbosbroers, broers wie weet wel, die ex-Facebook-aandeelhouders. Uh, uh, dat zijn allemaal op dit ogenblik partijen die het zwaar hebben. Laten we even beginnen met, uh, met het hele uh, blockfi Nou, dat is, er is, ze zijn niet failliet. Er wordt wel vaak geschreven dat ze failliet zijn, maar er is, zoals het heet, een Chapter 11-filing. En dat betekent in Amerika dat er eigenlijk gewoon uitstel van uh, betaling is aangevraagd. Het, het is een speciale. Het is een soort faillissement, maar het is nog geen echt faillissement. Het betekent wel dat normaal gesproken de. De directeur van zo'n club, niet meer de directeur is. Er wordt dan vaak een bewindvoerder aangesteld. En dat uitstel van betaling is gegeven omdat er verwacht wordt dat uh, BlockFi het misschien wel redt. Ja, tussen aanhalingstekens misschien wel redt, want er ontbreekt een miljard, die is verdampt. En dat komt met name natuurlijk weer door FTX, waar ze veel geld in hadden zitten... En er zijn eigenlijk drie grote schuldeisers. En één daarvan is FTX. Maar dan niet het FTX, dat is omgevallen, Maar FTX-US, een aparte tak ervan. Een compleet gescheiden entiteit eigenlijk. Ook zij zijn nu schuldeisers van BlockFi. Samen met nog twee andere partijen. Dat is dus een miljard wat daar nu weg is. Nou, als FTX, of zo niet FTX. Als BlockFi uh, het eens wordt met die schuldeisers over een, een, zeg maar een betaalregeling of iets dergelijks. Dan heb je een kans dat ze het misschien nog wel redden. Want ze hebben nog altijd zo'n kwart miljard dollar. 250 miljoen dollar in kas. En misschien is dat genoeg om te kunnen doorgaan. Je zou dat bijna doorstarten kunnen noemen. Of dat is, nou dat weten we binnenkort. Maar ja, de schade is al gedaan. Want op het moment dat het gerucht kwam. Dat uh, BlockFi van, uitstel van betaling had aangevraagd. Knalde natuurlijk de bitcoin prijs naar beneden. Apart is dat het. Deze keer, in tegenstelling tot FTX, heel snel herstelde. Dat gaan we zo meteen even zien. Maar ik zei dat net al een beetje, dat wil niet zeggen dat het natuurlijk voorbij is. Dit is niks nieuws voor je, zeker niet als je naar de Crypto Corners podcast luistert. Het hele drama bij Luna toen de tijd en nu helemaal bij FTX... Dat druppelt nog wel even door. Om te beginnen is er natuurlijk een enorme reputatieschade ontstaan in de hele cryptomarkten. Uh, hoewel bijvoorbeeld bitcoin er zelf niks mee te maken heeft. En levert dus wel degelijk een hoop negatieve imago op uh, voor bitcoin en voor andere cryptomunten. Maar je zult zien dat dit nog wel even doordruppelt. Nu hebben we dan BlockFi. Uh, we krijgen misschien, ik zei het net al binnenkort, AHX er nog achteraan. Dat is een, een handelsplatform uh, gewoon eigenlijk waar je op kunt traden in Hongkong. Nou, Genesis heb ik al even genoemd. En Genesis, dat is een groot investeringstak van een nog veel grotere broker. Een venture capital broker. Oftewel, zij brengen uh, bedrijven en investeerders bij elkaar om aan venture capital te komen. Uh, Digital Currency Group heet dat bedrijf. Ja, en er komen steeds meer signalen dat die beide bedrijven, AX en Genesis, op omvallen staan. Beide hebben al te maken gehad met een soort bankrun, waar eh, investeerders of traders probeerden hun geld terug te halen. Volgens mij is bij beide op dit ogenblik eh, het ook bevroren. Kun je geen geld meer opnemen, net zoals dat natuurlijk bij BlockFi was. En dat is eigenlijk altijd gewoon een slecht teken. Dus we zien het vanzelf gebeuren, maar... Je weet inmiddels hoe de markt reageert, en kijk echt gewoon even naar de cryptomarkt in dit geval, op, dergelijke, eh, op dergelijk nieuws. Dus als een van die partijen omvalt, kan dat meteen weer een schokbeweging betekenen voor de prijs van bitcoin. En al die cryptomunten Houd er dus rekening mee. Je kunt echt op dit ogenblik onaangenaam worden verrast als je in trades zit. Omdat opeens zomaar dat nieuws kan komen. Je weet dat kan op elk moment van de dag gebeuren. Het is echt niet zo dat het altijd eh, midden in de nacht is ofzo. Nou, tot zover het nieuws. We gaan naar de charts. En ik heb uh, een paar charts eruit gehaald. Uh, de Ether charts, Ether versus de dollar, behandelen we voorlopig tijdens de podcast niet meer. Daar wachten we even mee totdat de zaak weer omkeert. En als er uiteraard heel serieus nieuws te melden valt over Ether of over het Ethereum-netwerk, uh, dan pakken we ze er even bij. Maar de praktijk wijst uit dat de meeste mensen eigenlijk alleen maar. Focussen op de Bitcoin charts. Dus dat doen wij vanaf nu hier ook in de Bitcoin of in de cryptocoins podcast, de Bitcoin Podcast. En we beginnen met de weekchart. Er is gisteren een nieuwe week begonnen. Dus als je meekijkt op YouTube, zie je die chart nu ook. De Bitcoin versus de dollar weekchart. Op Bitstamp. En wat die chart betreft, vorige week hadden we, en die hebben we ook al even genoemd, hadden we een mogelijk nieuw dal te pakken. 15.479 dollar. En toen heb ik al gezegd van nou, als de prijs daar boven blijft deze week, en dat was dus begin vorige week, dan uh, gaan we alweer op weg naar boven. Nou, we weten het nog steeds niet. We hebben nu inmiddels geen lagere prijs gezien. We zijn dus nu een week verder. En dat betekent dus dat de candle die je in beeld ziet nu, de week candle van de week van 21 november, wel eens het nieuwe dal zou kunnen zijn. En dat is nu een lager dal dan het dal dat we hiervoor hebben gezien. Maar het is een, in ieder geval een nieuw dal. En dat betekent dat de kans groot is, dat hangt eigenlijk op een beetje van deze week af, dat we nu eindelijk op weg gaan naar een nieuwe piek. Uh, voorlopig blijven we nog even op weg naar het dal, want pas volgende week maandag weten we of dat nieuwe dal is bereikt. En als de prijs deze week, dus de tot en met, we kijken uit naar de kennels tot en met aanstaande zondag, als de prijs hoger sluit nou, uh, dan dat dal van de week hiervoor, dan weten we inderdaad op weg naar een nieuwe piek, en dan willen we eigenlijk een prijs gaan zien of een prijsontwikkeling gaan zien de komende weken hoger dan 21.473. Dat lijkt op dit ogenblik echt science fiction. Want dat betekent dat de bitcoin met maar liefst 30% in prijs moet stijgen. Je weet het, als iets met 25% in prijs daalt, moet het met veel meer dan 25% in prijs stijgen om weer op het oude niveau te komen. Dat is nu dus ook zo. Dus pas als de bitcoinprijs met 30% omhoog schiet in de komende weken, als dat gebeurt... Hebben we te maken met een mogelijke bullish trend reversal. Eerder niet. Dus op dit ogenblik blijft deze chart gewoon bearish. Het enige kleine lichtsignaaltje hier is de OBV. De all Balance Volume Indicator. Die was vorige week namelijk. We kijken niet naar de candle van deze week. Maar die was vorige week bullish. En dat betekent dat er bij een stijgende prijs volume in de markt is gekomen. Meer volume. En dat is alleen maar goed. En de Unbalanced volume indicator heeft een licht voorspellend vermogen, wordt door heel veel analisten gezegd. En het zou dus een voorbode kunnen zijn, maar je, je hoort hoe voorzichtig ik me uitdruk, dat dit wel eens zou kunnen gaan veranderen. Weet je wat ik veel interessanter vond? Dat is de Bitcoin dagchart. Als je naar nou de dagchart van Bitcoin kijkt, dan zie je op maandag de 28ste, gisteren dus, opeens een rode candle. En het ziet er allemaal klein uit hier. Maar als je kijkt naar de open op die dagchart en je vergelijkt het met de, of, sorry, de close op die dagchart en je vergelijkt het met de close op de dagchart daarvoor, op de dagcandle daarvoor, 1,47%, dat is al heftig. Maar als je kijkt naar de high op de dagcandle van gisteren en je vergelijkt het met de low, zag je dat de prijs gisteren zomaar eventjes met 3% kelderde. En sinds het begin van het weekend zelfs eventjes met bijna 5%, of bijna ruim 4% is gedaald. En dat kwam... Hier, gisteren dus, maandag, door BlockFi. Heel simpel. En eerlijk gezegd, de meeste analisten hadden verwacht dat dit nog even zou doorzetten. Want dat hebben we ook gezien. Als je hier kijkt, bij de FTX-drama's die optraden. Zo rond de. Dat was ook in het weekend trouwens, rond de 6 november. Kijk, hop, daar ging opeens die prijs naar beneden. Nou, bij BlockFi niemand had verwacht dat het zo ver zou doordalen. Maar wat heel weinig mensen hadden verwacht, is dat het maar zo kort zou duren. Want als je nu kijkt, de candle van vandaag, en hij is natuurlijk nog niet klaar, maar zometeen pakken we de urenchart er even bij, die is behoorlijk groen. Dus er is al heel snel weer een bounce gekomen. De prijs stuit het al heel snel weer terug. Het staat eigenlijk nu alweer hoger op dit ogenblik dan de open prijs afgelopen zaterdag. En dat is wel uh, uh, symptomatisch. ...voor het vertrouwen op dit ogenblik dat mensen hebben in bitcoin, met name de prijs van bitcoin. Ze zeggen nee, een prijs van bitcoin onder de 15,5 is gewoon niet realistisch. En veel uh, beleggers op dit ogenblik zeggen dat een prijs van bitcoin onder de 16.000 eigenlijk niet realistisch is. Want bij die low die we gisteren hebben gezien is de prijs niet eens onder de 16.000 gekomen. Wat was het? Uh, 16.004. En dat betekent ook dat we nu misschien wel een nieuwe Trust te pakken hebben... En nu hebben we nog een dal, een trough... van maandag 21 november op de kaart staan. Maar als de prijs vandaag niet onder de 16.004 duikt... dan hebben we een nieuw dal te pakken. Dat weten we dus morgen. Gaan we op weg naar een nieuwe trough... Uh, sorry, een nieuwe piek. En als de prijs dan boven de... en dat is niet zo heel ver weg... boven de 16.783 komt... dat is de piek die we vorige week hebben gezien... dan is de dagchart bullish. Ondanks wat we de afgelopen weken allemaal hebben gezien... De prijs staat zeker nog niet op het niveau van begin november. Toen hadden we nog makkelijk boven de 20.000. Maar we hebben weer een bullish stagchart. chart En dan is in feite de weg weer vrij naar verdere prijsstijgingen. Maar je weet, zeg ik erbij, hoe volatiel het allemaal is. Nog meer slecht nieuws. Nog meer exchanges die omvallen, gaan impact hebben uiteraard. Dus houd rekening mee dat je zelfs als die trend hier omkeert naar bullish, ja af en toe nog behoorlijke swings kunt zien, behoorlijke Prijsdalingen opeens, die, zoals gezegd, misschien wel weer heel snel terugstuiteren. Maar ze kunnen komen. Maar zelfs als ze komen, kijk nog even naar die, uh, die trend. Dat is uh, best interessant om te zien. We hebben afgelopen donderdag, en ik zeg erbij, ik weet niet meer of dat. Tijdens de podcast was of na de podcast hebben we een high gehad van 16.783. Volgens mij was het al gebeurd. Volgens mij was het uh, tijdens de podcastopname. Dat is inderdaad de nieuwe high geworden. De prijs is niet meer zo hoog gekomen. Dat betekent dat we dus nu op weg gaan naar een nieuwe low, naar een, nieuwe, naar een nieuw dal. Dat hebben we misschien gisteren al bereikt, zoals je hier ziet. 16.004 dollar. Als de prijs er vandaag niet boven komt, sorry, niet onder komt, hebben we een nieuw dal, een hoger dal dan de vorige keer. Dat is echt een tijd geleden. En gaan we op weg naar een nieuwe piek. Dit hier klopt dus eigenlijk niet. Er staat nu op weg naar een nieuwe piek, maar technisch is het nog steeds op weg naar een nieuw dal. Dus nog steeds interessant om bij te houden zijn de Keltner Channels. De prijs staat daar nu al sinds vorige week, donderdag, in, of eigenlijk al sinds vorige week woensdag al. In die Keltner Channels. Dat betekent dat het. Barrys sentiment niet meer toeneemt, maar eerder aan het afnemen is. of Sorry, de Barrys Momentum. En de parabolic stop reverse, nou die staat al sinds begin deze maand op een Barry's, dat staat hier nog steeds. Dat keert pas om, als of deze plusjes bovenaan de prijs nog verder dalen, wat automatisch gaat. Of de prijs er doorheen breekt. Een van de twee. Als dat nu. ...zou gebeuren, dan zou dat betekenen dat de prijzen zomaar door de 17.700 zijn gebroken. Maar je weet het, die plusjes als er boven de prijs staan... ...zullen blijven dalen, steeds weer, elke dag weer... ...totdat de prijs er vanzelf een keer doorheen breekt. Op dit ogenblik... Als je er puur als tweede naar kijkt, als signaal, hebben ze ook niet al te veel te betekenen. Want het is niet voor niks de parabolic stop en reverse indicator. En dat betekent dat hij alleen in een parabolische prijsontwikkeling echt betrouwbare informatie afgeeft. Nou, dit is geen parabolische prijsontwikkeling. Die hebben we hier gezien. Vanaf 6 november, wop, toen kreeg je in de parabool te zien de prijs dook naar beneden. Dit was FTX, zoals je weet. En inmiddels is het eigenlijk, als er al een beweging is, is die eerder lineair dan parabolisch. Dus nu kun je er niet veel meer maar dalen blijft die sowieso. Nou, dan de onbalanced volume indicator op de dagchart. Ook eigenlijk net als de, uh, de weekchart lijkt het hier alsof die omhoog kruipt. Maar dit gaat over de candle die nog niet klaar is. Namelijk de candle van vandaag. Als je kijkt naar de candles tot en met gisteren... dan zie je eigenlijk al dat sinds vorige week woensdag... de onbalance volume indicator eerder bearish signalen afgeeft. Het is dus niet een gegeven dat deze dagchart snel omkeert... Vooral als je bedenkt dat dit een toekomstvoorspellende indicator is. Maar morgen weten we al meer en donderdag helemaal. De chart zelf op dit ogenblik laat niet al te veel positief nieuws zien. Anders dan het feit dat we misschien een dal hebben dat hoger is dan het vorige. Maar dat weten we echt dus pas morgen. Dus het is allemaal misschien, misschien. De parabolic stop en reverse is nog berries. De unbalanced volume is nog berries. Uh, het enige goede nieuws nu is dat het momentum, het berries momentum aan het afnemen is. En dat betekent dat ja, het is eigenlijk nog steeds 50-50. Het kan beide, beide kanten opvallen. Het zou ook een, een compressie kunnen worden hier, dat de prijs een tijd lang in deze range gaat bewegen. In het prijsverschil tussen de 15,5 en de 16 ongeveer. 16,5 misschien. Het is lastig te zeggen op dit ogenblik. Kijk, als je grosso modo naar zo'n chart kijkt, zie je gewoon die prijs dalen. Kijk, je, kunt er, je zou er een trendlijn boven kunnen tekenen, die gaat gewoon naar beneden. Je zou er een trendlijn naar beneden kunnen tekenen, die gaat gewoon naar beneden. Er zit een kanaal en het kan zomaar zijn dat de prijs binnen dat kanaal naar beneden blijft bewegen natuurlijk. Die kans is ook gewoon aanwezig. Echt overtuigend is het allemaal niet dat dit bullish wordt, maar er zijn dus wat zwakke bullish signalen op het ogenblik. Urenchart er even bij. Nou, dit was de klap natuurlijk afgelopen maandagnacht uh, van uh, Blackfire. Die opeens uh, uh, Chapter 11 aanvoegen of uh, gefiled hebben voor Chapter 11. Zoals die Amerikanen dat zo mooi noemen. Leuk om je uh, Thanksgiving weekend mee af te sluiten natuurlijk. Hop, daar ging die prijs. Maar je ziet al vrij snel daarna. Het begon eigenlijk uh, vier uur onze tijd al, s ochtends schiet de prijs eigenlijk gewoon weer omhoog. We negeren even de volatiliteit op deze candle. Er, kwam er kwamen wat geruchten en zo waar de markt meteen op reageert. Maar je ziet gewoon hogere pieken, hogere dalen. Steeds hier, kijk naar die pieken hier. En inmiddels zitten we op die urenchart echt in een bullish trend. Als dat nog vier, nou laten we zeggen twee, drie, vier pieken en dalen zo blijft... ...dan zal die dagchart ook omkeren. Maar een paar magische grenzen die hier natuurlijk zitten... ...zijn deze hier, de weerstand op dit niveau... ...16.500... ...de weerstand uh, ongeveer op dit niveau hier zo... 16,6 ...en met name natuurlijk de weerstand hier... 16,7 ziet bijna elke 100 dollar... ...is er wel wat te zien... ...hier 16.69... ...en natuurlijk hier... 16, ...dit is boven de 17 al. Dus dit zijn interessante plekken of lijnen... ...zones eigenlijk om in de gaten te houden... ...breekt de prijs daadwerkelijk door de 16,6 dan door de 16.7 en dan door de 16.8 en dan uiteindelijk door de 16.9 en 17.000 heen. We zijn nu al tijden lang eigenlijk natuurlijk in deze zone. Hè. De laatste keer dat we er echt structureel boven zaten, dat was twee weken geleden, op, twee, bijna drie weken geleden al. Eh, donderdag de 10e november. Daarna is de prijs eigenlijk voortdurend hieronder gedoken en voortdurend in die 16.000, 17, 17.000 zone geweest. Waar veel analisten op focussen nu is die 16.000 grens die hier zit. De, en die hebben we ook getest. Hè? Hier is natuurlijk getest. Dit was die 16.004, denk ik. Die is, ja, is, kijk naar de low die ik hier in de gaten houd. 16.004, dat was wat we gisteren om vijf uur zagen. Die 16.000 zone is belangrijk. Houd die zone. Dat laat zien voor analisten... dat er toch vertrouwen is in bitcoin... voor de huidige prijs. Los van natuurlijk alle nieuws... die komt over miners die beginnen af te haken... en dat soort werk. Dat lost het bitcoin-algoritme... het bitcoin-blockchain-algoritme... echt zelf op. Zelf over dat soort nieuws hoef je je naar mijn mening totaal geen zorgen te maken. Oh, de miners stappen op. Nou, dat betekent dat minen steeds makkelijker wordt. Dat betekent uiteindelijk dat minen dus steeds goedkoper wordt. En dat betekent dat er weer nieuwe miners komen die zeggen, nou, daar wil ik wel mee van profiteren. De prijs die ik betaal om één bitcoin te minen is altijd minder dan de prijs die ik betaal om er eentje te verkopen. Als er minder miners zijn, dat betekent, hé, hey, interessant om te gaan minen. De reden dat miners af zijn gaan haken, is omdat de kosten van het minen van één bitcoin hoger waren dan de kosten of de opbrengst van het verkopen van één bitcoin. Als het natuurlijk de inkoop duurder is dan de verkoop, ja, dan is dat niet echt een heel winstgevend businessmodel. Maar dat keert langzaam maar zeker alweer om. En zoals je zegt, het bitcoin algoritme lost het allemaal vanzelf wel op. Tot zover bitcoin maar even. Nog even de goudprijs er snel bij. Die is echt interessant om te volgen. Er zijn nu, ik weet niet of je dat nog herinnert. Begin dit jaar riepen al die analisten... Dat goud het helemaal had gehad. Goud werd niks meer. Het is allemaal einde verhaal, daar kun je niet meer serieus op rekenen. Nou, dat werd ook min of meer bevestigd door de trend natuurlijk. Want dit was begin dit jaar, dit was maart. En kijk wat er gebeurde. De prijs bleef maar duiken. De, trends bleef, de trend bleef, maar Barry's natuurlijk, dit is de dagchart overigens waar we hier naar kijken. Het bleef maar naar beneden gaan. Maar je ziet nu gewoon een trend om een keer. Die is eigenlijk hier al begonnen. Dit was de absolute low uh, eind september. Uh, met een uh, piek die lager lag dan ja, die lag hoger dan de vorige, als je dit kunt noemen. Maar hier is de eerste low hoger dan de vorige. Alweer een low hoger dan de vorige. En nu een piek die alweer in de buurt zit van de pieken die we in augustus hebben gezien. We zitten weer in die magische 1800 dollar zone. Dus goud is op de dagchart gezien gewoon bullish. Je ziet die gele lijn die ik hier heb getekend. Daar zit een hoop weerstand. Je ziet de gele lijn aan de onderkant die ik hier heb getekend. Daar zit support en je ziet dat die support ook daadwerkelijk ...is getest. Dit was trouwens ook afgelopen woensdag al... Uh, tijdens de, uh, ...voor de podcast. Dit was tijdens het café. Toen heb ik hem niet getekend. Maar je ziet dat deze uh, supportlijn... ...op uh, rond de uh, 1720 dollar... ...gewoon keurig houdt. Dus goud beweegt zich op dit ogenblik... ...in een trading range tussen de 1720... ...en laten we zeggen de 1800 dollar. Als de goudprijs door de 1800 heen breekt... ...dan is goud echt voor veel beleggers... ...absoluut iets waar ze in willen instappen. Nu op dit ogenblik heeft het, het, het veranderd, het sentiment verandert, Want zoals ik zei, begin dit jaar hoorde je alleen maar... oh, goud moet je uitgaan, dat wordt helemaal niks meer. Heeft, het, heeft zijn beste tijd gehad. En nu zijn er alweer analisten die zeggen van... nou, de goudprijs zou in 2023 wel eens een nieuwe all-time high kunnen bereiken. En dat betekent dat de goudprijs zou moeten schieten... door de all-time high die we hebben gezien van augustus 2020... Toen, uh, in begin uh, 10 augustus was dat, geloof ik, in ieder geval in die buurt, 2049 dollar. Nou, daar zijn we al een eindje vandaan. Maar goud is zeker niet op dit ogenblik op weg naar beneden. Nou, hoe zit het dan met het sentiment op Wall Street op dit ogenblik? Vorige keer was het 62%. Greed, hebzucht, dat hadden we toen ook al. Dat is allemaal wat afgenomen en dat heeft natuurlijk met een paar dingen te maken. Om te beginnen, zo gunstig is het allemaal niet op dit ogenblik. Er zijn nog steeds veel bedrijven die verliezen posten of die veel tegenvallende resultaten laten zien. Met name ook de grote bedrijven met grotere market caps, groter marktkapitaal. China is toch voor veel beleggers een, een probleem. Om te beginnen eh, hebben we natuurlijk te maken met lockdowns nog steeds. Nou, er zijn hier en daar wat geruchten dat... China overweegt om die lockdowns terug te schroeven, maar er zijn nu ook zorgen over burgeroproer, over burgeropstanden daar. En dat is niet prettig als je begrijpt dat China gewoon een producent is van veel grondstoffen en meer dan alleen maar grondstoffen die nodig zijn om Amerikaanse bedrijven winst te laten maken. Dus zolang daar veel zorgen over zijn, je ziet Rusland en de gevolgen daarvan, of Oekraïne eigenlijk, is weer wat naar de achtergrond uh, verdrongen. Maar zolang er veel zorgen zijn over China, zul je merken dat die greed eerder afneemt. En hij is naar mijn mening, maar dat weet je inmiddels, want ik zeg het vaak genoeg, niet echt realistisch. Fijn dat veel beleggers er zijn op het ogenblik, maar volgens mij is dat echt tegen de, zwaar tegen de storm in op dit ogenblik. De trends zijn helemaal niet positief. Tot zover de aandelenmarkten. We gaan even naar de heatmap. Nou, die is mooi groen. Dat hebben we, had eigenlijk niemand verwacht. Zo na het, het Block5-verhaal van gisteren natuurlijk. Maar alles is groen. Dat betekent dat het op dit ogenblik best wel heel aardig trade is. Wel een beetje opletten dat niet alle munten ten opzichte van de bitcoin in prijs zijn gestegen. Hoewel het er op deze chart wel goed uitziet. Maar het is best lekker. tweede op dit ogenblik. En wat de trends betreft, we pakken nog even de barometer erbij. Kijk, er zijn ook veel meldingen, als je nu ziet, steeds meer meldingen waarbij munten overtuigend bullish zijn. Kijk hier naar de mana versus de bitcoin bijvoorbeeld, 86% bullish. Overigens oud je achterhoofd dat mana een extreem laag volume heeft, dus echt trade op zijn munt kun je niet vaak. Dit ziet er al wat beter uit, maar ook 93% bullish, oftewel heel veel charts van dit muntpaar, zijn bullish ook de charts met grotere intervallen. En dat zie je ook wel terug als je de trend erbij pakt. Laten we beginnen met de dollar trend. Dat is eigenlijk toch wel de belangrijkste om in de gaten te houden op dit ogenblik. Die was volgens mij net bullish vorige week. 0,2% of zo of 2%. Hij is nu een stuk meer bullish geworden, er zijn meer muntparen waarvan de trend is omgekeerd. Kijk, we zitten nu op 18,6% bullish, dat is echt hoog, dat, is, dat hebben we een tijdje lang niet gezien. En je ziet het ook terug aan de charts hier, er is geen chart meer die 100% bearish is, maar er is al wel een chart die 100% bullish, bullish is op het ogenblik. En de trend voor de Bitcoin die was volgens mij vorige week ook al bullish. Dat is hij alleen maar meer geworden natuurlijk, want de meeste altcoins zijn ten opzichte van Bitcoin best wel lekker doorgestegen. Duurt altijd even voordat die trend is uitgerekend. Daar is hij, kijk, 28% bullish op dit ogenblik. Dat is bemoedigend en dat maakt de tweede weer een stukje makkelijker dan uh, vorige week en de week daarvoor bijvoorbeeld. Kijk, heel veel munten hier zijn bijna 100% bullish, alleen de wat kortere charts niet. En er, zijn, er is geen chart te vinden die voor 100% bearish is, zelfs geen charts die voor 99 of 98% berries zijn. Kortom, dit wordt gunstiger op dit ogenblik. Je ziet het, ook weer 21% bullish op deze chart. Als je met de cryptocurrency 2.0-strategie aan het traden bent, dan wil je eigenlijk alleen maar instappen op charts met een bullish gehalte, of sorry, op marktparen met een markttrend. ...van meer dan 30% bullish en misschien zelfs, als je heel voorzichtig wilt zijn, meer dan 60% bullish. Zoals de laatste twee bijvoorbeeld, maar hou alsjeblieft dat volume in de gaten. Want je ziet het, het is vaak gewoon niet spectaculair. Kijk, nul, nul bitcoin, je kunt gewoon eigenlijk niet instappen op deze chart. Als je de chart erbij zou pakken, dan zou je zien dat er nauwelijks volume in zit op dit ogenblik. Maar het is beter dan wat we vorige week en de week daarvoor hebben gezien. Kortom, het is best lekker traden. Nog even de barometer erbij. Ik geloof dat de uren chart niet, of de urenbarometer niet zo gunstig stond. Ja, 0%. Beetje oppassen dus. Maar het is gewoon, best op dit ogenblik, kijk maar in onze live trading chatgroep, goed te doen. Nou, dat is alleen maar mooi. En dat betekent ook dat we klaar zijn voor vandaag. Want je wilt immers aan het traden en niet naar de podcast luisteren. Daar wens ik je heel veel succes mee. Morgenavond, woensdagavond, de 30ste ben ik er weer met uh, In het Crypto Coins Café. Gaan we live traden? En donderdag uh, is Keevander in het Crypto Coins Clubhuis. En dan gaat hij allerlei dingen vertellen, die met name voor gevorderde traders interessant kunnen zijn. Dus we zien je morgenavond of anders donderdagavond. En natuurlijk ook weer donderdagochtend bij de Crypto Coins Podcast. Tot dan. Dag.